0: Hallo zusammen! Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hören den Bücherpodcast Seitenloge. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse, die alljährlich im Oktober stattfindet, erscheinen allein in deutscher Sprache ca. 80.000 neue Bücher. Dass die Messe in diesem Jahr nur digital und in ganz kleinem Rahmen stattfinden konnte, ist für Autorinnen und Autoren und für ihre Verlage wirklich bitter. Nichtsdestotrotz finden Bücher offensichtlich weiterhin ihre Leserschaft. Allein in den letzten drei Monaten wurden in Deutschland ganze 794 Bücher pro Minute verkauft. Meine persönliche Auswahl an neuen lesenswerten Romanen stelle ich Ihnen in dieser Folge vor. Musik »Der Moment zwischen den Zeiten«, so lautet der Titel des neuen Romans der spanischen Autorin Marta Oriolz. Während eines gemeinsamen Mittagessens erfährt die Ich-Erzählerin Paula von ihrem Mann Mauro, dass er sie wegen einer zehn Jahre jüngeren Frau verlassen will. Am gleichen Tag wird Mauro von einem Auto angefahren und stirbt, noch bevor Paula zu ihm ins Krankenhaus gelangen kann. Sie ist fassungslos, die Situation löst gemischte Gefühle in ihr aus. Sie ist ergriffen von einem Mix aus Wut und Hass einerseits und Liebe und Schuldgefühlen andererseits. Das kommende Jahr, in dem Paula eine emotionale Achterbahnfahrt durchlebt, beschreibt die Autorin mit viel Gefühl und voller Emotionen. Im Verlauf des Buches lernt man Paula kennen. Man begreift, welch starke Frau in ihr steckt und wie sie kämpft, um den Boden unter den Füßen wiederzuerlangen. Dabei ist die Geschichte nicht kitschig, sondern sehr glaubwürdig und mitreißend geschrieben. Musik wäre Kanada das diesjährige Gastland der Buchmesse gewesen. Eine sehr eindringliche Geschichte erzählt der Roman von Michael Crummy mit dem Titel Die Unschuldigen. Sie spielt im 18. Jahrhundert in einer einsamen Bucht mitten in der kanadischen Wildnis. Die jungen Geschwister Everett und Ada, Everett ist zu Beginn des Romans elf Jahre alt, seine Schwester zwei Jahre jünger, müssen erleben, wie ihre Schwester und kurz danach erst die Mutter und dann der Vater sterben. Von da an sind sie auf sich allein gestellt und beginnen, das Leben zu führen, das sie von ihren Eltern kennen und das von der Natur geprägt ist. Tag ein, Tag aus fahren sie mit dem Boot zum Fischen aufs offene Meer hinaus. Abends nach einem langen Tag verarbeiten sie ihren Fang und legen die Fische in große Salzfässer ein. Im Frühling und Sommer pflücken sie Beeren und Kräuter und kochen Marmelade ein. Zweimal im Jahr kommt der schoner Hope in ihre Bucht, eine überlebenswichtige Konstante in ihrem Leben und die einzige Verbindung zur Zivilisation. Dort bekommen die Geschwister im Tausch gegen Fässer voller Stockfisch, die dort streng begutachtet und bewertet werden, Vorräte für den Winter, Nahrung, die sie nicht selber fangen oder anpflanzen können. Seltene Begegnungen mit Seefahrern, die in der einsamen Bucht Station machen, sind faszinierend für die Heranwachsenden, aber sie versetzen sie auch in innere Aufruhe. Immer wenn einer der wenigen Besucher sie wieder verlässt, wird ihnen ihre Einsamkeit erst richtig bewusst, und es führt ihnen vor Augen, wie lebenswichtig ihr Zusammenhalt ist und wie sehr sie sich gegenseitig brauchen. Die Geschichte nimmt den Leser im doppelten Wortsinn mit. Unvorstellbar sind die Bedingungen, unter denen der elfjährige Junge und das neunjährige Mädchen ums tägliche Überleben kämpfen müssen. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie Kinder ein solches Dasein aushalten können. Das Buch ist sehr spannend geschrieben, auch wenn bedingt durch das gleichförmige Leben in der rauen Natur eigentlich nicht viel passiert. Aber der Autor hat einen eindringlichen und bildgewaltigen Schreibstil, und es gelingt ihm, die emotionale Entwicklung der Heranwachsenden sehr feinfühlig zu schildern. Ein spannender Coming-of-Age-Roman, der einen immer wieder mal auch an Klassiker wie Robinson Crusoe erinnert. Musik Nur etwas mehr als 170 Seiten hat der Roman »Das Leben ist ein wilder Garten« des Schweizer Autors Roland Buty. Das Leben des Landschaftsgärtners Carlo ändert sich, nachdem ihn seine Ehefrau verlässt und die Tochter nach London zieht, um dort zu studieren. Einen Freund findet er in seinem Hilfsgärtner Argon, ein Kosovare von riesiger Statur und mit einer sensiblen Seele. Unerwartete Ereignisse mehren sich, als Argon zusammengeschlagen wird und Carlos' demente Mutter aus ihrem Heim verschwindet. Argon hilft Carlos, die Mutter wiederzufinden. Dabei erfährt er einiges über ihre Vergangenheit zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Erzählt wird eine ruhige und unaufgeregte Geschichte über das Leben, von den unerwarteten Wendungen, die es nehmen kann, und dass es nicht immer so verläuft, wie man es sich irgendwann mal gewünscht hat. Puttis Schreibstil ist sehr leise und poetisch. Seine Protagonisten beschreibt er sehr liebevoll. Der Titel hält, was er verspricht. Das Leben ist ein wilder Garten. Ein Sonntag mit Elena so lautet der Titel eines unaufgeregten, aber sehr berührenden Romans von Fabio Geda. Die Ich-Erzählerin ist die Tochter eines älteren Herrn, dessen Frau vor kurzer Zeit verstorben ist und der seitdem versucht, sein Leben ohne sie zu leben. Früher war er ein erfolgreicher Architekt, ist viel gereist und seine Ehe war sehr glücklich. An einem Sonntagmorgen beginnt er damit, ein altes Familienrezept aus dem Kochbuch seiner verstorbenen Frau nachzukochen. Er hat seine älteste Tochter mitsamt ihrer Familie zum Mittagessen eingeladen. Von seinen drei Kindern hat er zu ihr noch am meisten Kontakt. Kurz zuvor sagt sie ab. Daraufhin macht er einen Spaziergang im Park und lernt und Elena und ihren Sohn kennen. Er lädt sie spontan zu sich nach Hause zum Essen ein. Elena erzählt ihm aus ihrem Leben und von ihren Sorgen. Sie ist sehr früh Witwe geworden, ist alleinerziehend und hat finanzielle Probleme. Elena, ihr Sohn und der ältere Herr verbringen den Tag miteinander und genießen die Gesellschaft des jeweils anderen. In Rückblicken erfährt man viel über das frühere Leben des Herrn, auch dass er den Kontakt zu seiner jüngsten Tochter, der Ich-Erzählerin, abgebrochen hat. Wie sich das Leben für Elena und den älteren Herrn durch ihr Zusammentreffen verändert hat, erfährt der Leser erst zum Schluss der Geschichte. Es ist ein feinsinniges Buch, das nachdenklich stimmt und mitunter auch ein wenig traurig macht. Eine schöne Geschichte mit einem stimmigen und hoffnungsvollen Ende. Genau das Richtige für ein paar Lesestunden an einem Sonntagnachmittag. Von der amerikanischen Autorin Meg Wallitzer habe ich schon einige Bücher gelesen, die mir gut gefallen haben. Erstmals auf Deutsch ist nun ihr Ende der 80er Jahre verfasster Roman mit dem Titel »Das ist dein Leben« erschienen. Dottie Engels, alleinerziehende Mutter zweier Töchter und sehr korpulent, ist ein erfolgreicher Comedy-Star im Amerika der 70er Jahre. Die Witze, die sie in ihrer Show zum Besten gibt, reißt sie über ihre Figur und über Themen wie die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und Vater ihrer Töchter. Ihre Töchter, das sind Erika, 16 Jahre, und Opal, 11 Jahre alt. Während Dottie mit ihrer Show durchs Land tingelt, passt abwechselnd ein halbes Dutzend Babysitter auf die Mädchen auf. Erika und Opal sehen ihre Mutter öfter im Fernsehen als in Wirklichkeit, trotzdem bemüht sich Dottie, nicht den Draht zu ihren Kindern zu verlieren und für sie da zu sein. Die jüngere Tochter vergöttert ihre Mutter und stellt sie nicht in Frage. Die 16-jährige Elena hingegen reagiert zusehends ablehnend und versucht sich von der Mutter abzugrenzen. Obwohl die Töchter auf sich allein gestellt sind, entfremden sie sich voneinander. Erst als es mit Dottis Karriere bergab geht, kommt der Tag, an dem die zwei Töchter wieder aufeinander zugehen und zusammenhalten, um ihre Familie zu retten. In diesem Buch geht es um das Erwachsenwerden von zwei starken jungen Frauen in einer unkonventionellen Familie und über ihre Beziehung zu ihrer unkonventionellen Mutter. Durch den bildhaften und wortgewaltigen Schreibstil der Autorin taucht man ganz schnell ein in das amerikanische Leben der 70er Jahre, zwischen Las Vegas, New York und Los Angeles und zwischen Fast Food und Fernseher. Ein Frauenroman, unbedingt empfehlenswert. Musik noch einmal die Angaben zu allen Titeln, die ich in dieser Folge vorgestellt habe. Martha Oriolz, Der Moment zwischen den Zeiten, DTV, Michael Crummy, Die Unschuldigen, Eichborn Verlag, Roland Buti, Das Leben ist ein wilder Garten, Zollnay, Fabio Geta: Ein Sonntag mit Elena, erschienen bei Hansa Blau. Mac Wallitzer Das ist dein Leben Dumont Verlag Alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage podcast-seitenloge.de Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder Dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk, und Sie hörten die elfte Folge meines Bücherpodcasts Seitenlose.